0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。我是高尔基啊。这期节目说的一个主题是关于一个真实发生的事件。叫迪亚特洛夫事件。根据维基百科的解释呢，这是通常是指在1959年2月2日晚上发生在北乌拉尔山脉当中九名登山者神秘死亡的离奇事件。事件呢发生在乌拉尔山的东坡，在曼须语中的意思就是说“死亡之三。事件发生的山脉安布后来被命名为迪亚特洛夫山口，以纪念登山队的领队一国迪亚特洛夫。由于缺乏目击者，这个事件呢引起了许多猜测。苏联的调查专家仅仅推测死亡原因为强大的未知力量。在这个事故发生后的三年内，该地区彻底封锁，禁止任何滑雪者或者探险家进入。由于没有任何幸存者，因此该事件也缺乏具体的时间表。那围绕这个事情呢？呃，还想谈一部根据这个事情改编的电影，叫就叫迪亚特洛夫事件。这部电影比较类似于像《环形使者》。好，或者是前目的地，嗯，同样也推荐有兴趣了解这方面的听众可以去看一下这三部电影。那么，还是先来再来介绍一下迪亚特洛夫事件的本身这个事情的本身真实的一个情况吧。那么，他们当时这九个人呢，其实本来有十个人，刚好在。就是有一个队友，他是因为生病了，所以不得不返回，那么留下了九个人，最后全都死掉了。那么他们的考察目的地啊，是在一座位位于事件发生地以北十千米的一个山峰。那么这个事件发生季节，这条线路被划分为第三类，也就是最困难的路线。但是所有的队员都是有丰富的滑雪和三分的考察经验。那么，在最后的一个宿营地发现日记和相机呢，使得人们可以追溯在事件发生以前滑雪队的一个经历。嗯，当时的一个情况是，滑雪队呢，他们很因为恶劣的天气，加上持续不断的暴雪以及持续下降的能见度。使得他们很快迷失了方向，并且朝西方偏离，最终向山的顶部滑去。当他们发现错误的时候呢，滑雪队并没有决定下山去寻找一个更好的藏身处，而是决定就在山坡上面安营扎寨。那么有人考察，可能是因为他们不想失去已经获得的这个高度。嗯，然后比较离奇的是。嗯，最后发现的是有很多，比如说像，呃，帐篷是从里面被割开的，呃、留下了一串由九双脚组成的脚印。有一些人呢是穿着袜子，有一些人光着脚，还有一个人是只穿着一只鞋。记者从公开的调查报告中发现了以下的观点：滑雪队中的六个人死于低体温症，其他三人则死于严重伤害。没有证据表明事故发生时候，除了九名遇难者外，该地区还有其他人存在。帐篷是从内部被割开。遇难者在最后一餐的六到八个小时后死亡。从宿营地发现的踪迹表明，所有的队员都是主动离开了帐篷。为了打消对于是曼西人土族杀死队员的猜测呢？调查者表示，如此严重的伤害不可能是由另一个人造成的，因为打击的力量十分强大，并且没有软组织受损。辐射表明，测试表明几个遇难者的衣物有很高的辐射性。公开的调查报告没有包含遇难者身体内部器官的情况，所以最后的结论是，所有的遇难者死于强大的未知力量。调查。从一九五九年五月中止，没有任何人对这个事件承担责任。调查报告被列入机密文件，呃，调查报告的影印版最后于九十年代再重新公布。然而，调查报告的部分页面已经不翼而飞了。所以，这是一个非常神秘的事件，而且是真实发生的。呃，通常对于这样的一个真实发生的事件，我觉得非常有很多的说服力，因为它的确是真实发生的，而且对于这样一个改编的电影啊、呃，我也是个人抱有很大的兴趣。我觉得比虚构的电影更让人啊、呃、有这种想探究的欲望。这里面他提到一个细节，那就是公开的调查报告没有包含。说错，是辐射测试表明几个遇难者的异物含有很高的辐射性。这个辐射性就让人想到，是不是有跟，啊、呃、那边的一些官方的实验或者是飞碟之类的有一些关联、呃？那么此外呢，呃，最早报道细节是一个。斯维尔德罗夫斯克州记者，那么这个记者啊，说警方给他特别许可来调阅勘验的一些原始文件，并且将这些材料用在了他文章当中。那么他注意到许多页面都从文章中文件中找不到了，而且在材料列表中还有一个神秘的信封。同时，部分调查文件开始在研究者之间流传。那么，这个记者在他的书中总结了，呃，他的研究。有一些研究者批评了他的书，因为在他书中集中研究了诸如苏联秘密武器实验之类的理论。不过，书的出版也引起了大众的讨论。许多人被其中的超自然事件理论所吸引。确实，许多保持沉默超过三十年的人开始透露出这个世界的一些新的信息。其中有一个便是叫。伊凡诺夫的前警察，一个叫伊凡诺夫，他在一九五九年，啊、呃，领导了这对这个事件的调查。在一九九零年呢，他发布了一篇文章，在文章当中，他承认对于这个事件没有任何合理的解释。他还提到，调查组看到了飞行的球体啊，也就是可能不明飞行物、飞碟。之后，他收到了地方政府高层的命令，要求他停止调查。呃、嗯，这个也是非常想到，让我们想到很多的，看到的一些电影啊当中都有这样的一个情节，就上级命令不要再调查下去，并且将所有材料列为机密。所以这个警察呢，相信这是一场超自然事件，特别是指 UFO。那么两千年啊，一个当地的电视在夜卡。杰灵宝的作家的帮助下制作了一个纪录片，也叫《迪亚特洛夫事件之谜》。啊、呃，也出版过一本和纪列纪录片同名的书，书中呢很大一部分包含从官方文件当中引用的内容、死者日记，还有搜者搜索者访谈等等。那么这部纪录片目前还没有找到中文版，尽管包含包含虚构叙述啊，那么这本书呢，呃。这个人写的这个就是这个作家写的这个书啊，还是关于这个事件的其实最大的资料来源。另外，调查文件和其他的文档啊，就逐步在一个网上论坛发布。那么，这里就会看到百度百科同样也提到了，里面就是包含着有人看到一些球球形的一些物体，当时一些目击者有看到。那么针对这个球体呢？飞行球体是这么说的，在百度百科里面可以查到啊。那么我结合了维基百科和百度百科是这么说的：，一九九零年，首席调查员，嗯、呃，在一次采访当中说，他得到地区高级长官的命令，结束调查案件调查，而且调查结果全部被列为机密。那么，啊、呃，就是前面说的这个，可能叫伊凡诺夫的这个人，嗯。他说，官员们因为一九五九年二月至三月期间，在案发地区出现多起明亮的飞行球体目击报告而担心，包括气象部门和军方都有目击报告。我当时怀疑，现在几乎可以确信，那些明亮的飞行球体和滑雪队的死亡有直接的联系。啊，呃，包括我我前面提到的一个细节，就是说他们身上。呃，遇难者的衣物有很高的辐射性，也证明了这一点。因为通常飞碟都带有一些强烈的辐射性。呃，伊凡诺夫告诉一家啊、呃、当地的一个小型哈萨克报纸说，然后他说完这些事情之后呢，退休啊、呃、就死亡了。秘密文件当中包括了事发当晚在事发南侧。五十千米处宿营的另一个探险队的领队的证词，他说他的探险队看到了，在这个山方向的一个夜空里漂浮的奇怪的黄色球体。那么，这个调查员就猜测是一位滑雪队员在晚上走出帐篷，看到了球体就大喊叫醒了其他人，然后当他们跑向森林的时候，球体可能爆炸了。呃、啊，杀死了那四位遗体上有重伤的队员，啊，而且是其中一位队员的颅骨骨折。呃，所以我这里就补充一下，我觉得有可能就是是不是因为当时一个飞碟正好失事了，就是正好坠毁了，坠毁了以后啊，导致就是爆炸的时候碎片可能或者辐射，嗯，造成的他们的一些死亡。然后有一个队员，就是当时之前我们说的这一个，因为生病而离开了那九位队员，而侥幸逃脱的这一个队友。这个队友呢说，他也认为是一个爆炸杀死了他的这些朋友。他说，这个事件享受的保密级别，说明了滑雪队可能无意当中进入了军方的一。一个秘密的实验场，呃，他说衣服上的辐射支持他的说法。嗯、呃，有一个人也同意这种说法，说和死亡事件有关的另一个线索是先被发现发现的那五具遗体有明显的灼灼伤和晒伤灼晒的这痕迹。那么他说，我参加了第一批找到的五位受害者的葬礼。我记得他们的面孔看起来好像是被晒成那种深褐色，啊，他说的，呃，这个侥幸逃脱这个队友还说呢，公开的文件当中没有包括任何滑雪者内部器官情况方面的信息，那么，但是他说我确定我知道当时是用专门的盒子装了他们的器官送去检验，对吧？所以这点也非常可疑，嗯，但是又。也有说是在这个山周围地区没有发现任何爆炸的痕迹啊等等。好，那么说完这些以后呢，我们就可以来说一下这根据这部事件改编的电影了，同名电影也是叫迪亚特罗夫事件。嗯，首先我想说这部电影呢，它是拍的还是我觉得个人是值得推荐的，虽然在豆瓣的评分不是很高。但我觉得是非常值得一看。我觉得看完以后大家不会后悔，因为他有很多的细节铺垫，而且他，我觉得应该是这个导演是结合了有做过认真的资料的收集，就像当初啊、呃、这个作家或者是拍纪录片啊啊、呃呃、对，拍拍过这个纪录片的一样，他是做过相当多的一些证据的调查。并且我觉得他很好的结合了关于一些大胆的猜想放在里面，包括虫洞啊，包括费城实验，包括远距传输这些东西，也是我个人非常感兴趣的，也是一直想拿在放在节目里面，一直想讨论的一些东西。那么正好，因为看了这部电影之后，我觉得他提到了这些方面，虫洞也好，费城实验也好，所以我觉得非常。看完这部电影以后，我就很觉得很有必要，也很想在节目当中和大家一起讨论一下。我也非常欢迎，如果大家听完这期节目啊，也很有对这方面也很有兴趣的听众，也非常欢迎你能跟我进一步沟通。我的微信是 g o r g i s， 或者是 Q Q 8814898。那么继续回到这部电影当中来，这部电影呢？呃，首先想说几个细节啊。第一个细节是在女主角的耳朵啊，当时在电影的一开头，她耳朵的背后有一个翅膀的纹身，呃，正好对应在这部电影的结局，最后她变成干尸啊。我我在说这部电影的时候，可能会提到这部电影当中的很多细节，一些情节，所以我觉得如果大家呃没有看过这部电影的话，可以下面就不用听了。这节目的后半部分，因为可能会涉及到一些这些方面，大家可以等看完电影之后再听这节目的后半部分。嗯，好，那我继续讲了，会有一些剧透啊。那么这个女主角背后的翅膀纹身呢，对应着最后结局，她变成干尸之后，耳朵背后同样有翅膀的纹身特写，以及两个，就是其实就是两个尸鬼啊，这里面两个像干尸一样的鬼。呃，在攻击了其他一个人，他们的一个队友叫绝屁，但是没有攻击男女主角两个人，并且是把他们等于逼迫他们赶进了最后一个一个一个门门里面，啊，这个门里面就恰巧就是那个虫洞所在地，这这也是说明了，呃，然后包括还有一个女女主角说，我们不会。就是穿越这个虫洞以后变成一个风干的干尸吧。那么这三点都是证明了男女主角最后，啊，恰恰是变成了他们最不愿意成为的不幸成为的这一个风干的干尸。所以这样就形成了死循环啊。应该说女主角她是按照中国话来说，就是说了不应该说的话，就我们通常说的乌鸦嘴。或者说是立 flag 立了一个 flag， 通常你不愿意发生的，通常就发生了，也是那个摩尔定律，对吧？或者说吸引力法则，嗯。总之，总而言之，就是说，这是一个类似于像和《环形使者》和《前目的地》一样讲的一个时空穿越，而且它是形成啊、呃，也也像恐怖游轮一样形成一个死循环。呃，那么第二个，第二个一个。细节铺垫呢，是在酒吧里面。当时他们这四个人，美国的这个后来去抢调查这迪亚特洛夫事件的这四个美国人，也啊也是学生。呃，当时他们在出发之前，在酒吧里面喝了老板自酿的酒。那么喝完以后才知道，啊，原来这个酒也是当初迪亚特洛夫事件遇害的这九个当初的这个九个俄罗斯学生，啊。嗯几个说几个学生，他们九个人喝过的一样的酒，哎、啊，这种就已经埋下伏笔了。那而且值得一提的是啊，其中有一个主动提出带他们去山上的一个向导，他是只要了一杯普通的伏特加，他却没有要啊这个自酿酒。还有第三个细节，那是在三十七分四十四秒的时候，男女主角两个人谈话提到了女主角。一直反复做到的一个噩梦，那个梦呢，就是他女主角啊，总是看到一个门，一个门，他很害怕，但是又被吸引，他不想去打开那扇门，但最后又不得不打开那扇门，然后就进到一个黑洞里面，什么都看不见啊。这个梦呢，就也正好印证了，他应该说这是一个他预见性的梦，而且是反复反复梦到的，但最后成真了。他来到这个地方，并且最后的确是电影当中他也提到了。我们最后被赶到那个门门里面了嘛？那么这时候男主角呢提到了一个名为 s c o 酷比啊，一个动画的一个角色叫威尔玛。就在这个时候啊，他们两个人在离他们两个人不远处的一个雪地里面呢，出现了、呃、两个像狗但又不像狗，就是有两个神秘的动物。那么推测呢，可能是呼应着男。就我个人推测，可能是呼应的男主角说的 Scoby 和维尔玛，也可能是呢代表他们自己本身两个。但不管那个两个神秘动物究竟是什么，我觉得这里呢更像是荣格所说的同步性呃。呃，我在之前做的这个关于《神灵手》这部动画里面，当时有提到同步性。那么以后会专门针对同步性再做个专题，肯定会提到的。那么，这个男主角和女主角两人谈到，来到雪山原因，就来到这部这个雪山的根本原因，都是因为啊，他们自己之前很早有听到这样的一个声音或者类似梦境的时候，他们在彼此身上找到了这方面的共同点。我觉得这个就是所谓的默契啊，我并不觉得两个人喜欢吃什么啊，这是一种默契，而是在这方面，就是两人有共同的一种灵魂上的。共同点，也或者说，两人都有这方面的一种反反复复的听到的东西，或者类似的这种心情的这种遭遇，我觉得这这才是一种灵魂上的吸引和这种默契点。然后男男主角看着女主角，呃，就是进步想到了自己印象深刻的那个动画的角色，所以这时候他就在跟他谈这个动画角色。<咳>按理说，我要把那个打喷嚏的那段剪掉但是为了，嗯，保持最原本的东西，我就不剪了。这个时候，心灵的沟通和外界的意向达到了共鸣，最后得以在现实当中显化，所以出现了那两个神秘的动物啊。这就是我对共识性的、同步性的，应该说也是叫共识性啊这个理解。嗯。然后第四点。还有就是，当时他们在雪，应该说是经历了这个神秘事情，就是雪崩之后啊，嗯，他们很害怕。那么幸存的五个人啊，其中有一个人，嗯、呃，打了这个一个求救信号灯，打了，发出一个橙橙色一个信号灯。那么这个信号灯呢，就对应着他们之前去采访啊、呃，这个迪亚特洛夫事件的时候。听到的目击者所看到的一个，当时有看到的橘色灯光，啊，我们看到其实就是对应着明亮的飞行球体啊，这个是在维基百科、阿百的百科里面提到的，所以我觉得他也是改编进去了。那么，但是他这个电影解释呢，就变成了其实他们自己打出了这个啊求救信号灯阿贝啊当时的，因为他们穿越了嘛，他们等于按照有一个。豆瓣的影评来说，他们是等于穿越了三次啊！这其实他们当时已经穿越了，所以他们就是自己打出的这个求救信号灯，却被当时另外的一些目击者看到了是橘色灯光啊，是这样解释。然后还有就是，呃，最后结局第五个细节，结局里面看到两个人穿越到门外变成两具干尸，然后上前质问一个苏联军官。但是却被身边男子拉走。有一个年轻女子，啊，这个年轻女子呢，就是可能，呃、不是说这可能了，就是当时他们采访的这个姑姑，啊，嗯、呃，这个这个老婆婆，她说她亲眼看到了十一具尸，当时她是亲眼看到了十一具、十一、十一个尸体，而不是官方说的九个尸体，而且她还强调那两个多出来的尸体是非常奇怪的。这个姿势是非常奇怪，包括穿着啊,啊那么正好也对应上了。那么我现在说这些细节呢，大家如果看完这部电影再来听的话，可能会更加理解。如果没有看这部电影呢，之前可能听我这些讲，可能不太明白我在讲些什么。其实我还要讲一个细节，就是在当时雪崩的那一刹那啊，雪雪啊不是雪崩一刹那，是雪崩完。啊，也就是54分22秒，嗯、呃，大家可以看这部电影，在这个54分22秒的时候，呃，就是当那个呃女的，其中有一个这个这个一个女性，她要遇害的时候，就是给他们打那、这个男一直扛着一把收收音的。他要丹尼斯，对，丹尼斯要遇害的时候，这时候五十四分二十二秒，大家可以暂停看一下，是有一个类似像豹或者是老虎啊、呃、的一个野兽冲出来的。但是这个我在豆瓣影评没有看到一个人提到这一个细节，我一直在想，难道是我自己看错了吗？所以我反反复复看了好几遍，但我确信啊，是个是非常明显的。一个类似像豹或者是老虎的一个野兽，绝对不可能是我眼花了，呃，所以我觉得大家有兴趣可以看一下。那么这个代表的是，这个出来的野兽又是从哪里来的呢？嗯，这也是一个疑问。然后呢，这里面电影还有很多细节，就暂时不去讲了，有很多啊。然后这个电影也有一些没有交代的许多谜留待我们进一步去探讨，比如说这个类似穿越时空的虫洞，那么到底是谁留下来的呢？到底是外星人留下来的，还是说是这个所谓的苏联的神秘的实验，也就是苏联人为的呢？那么我个人呢，更加倾向于是地外文明，因为在这个虫洞墙壁上面还留着以前古老部落留下来的画。所以，如果看过《远古外星人》啊这个纪录片的人的话，大家可以看到，这是非常典型的一个证据，证明。第二个呢，为什么穿越了之后，就是说男女主角会变成了干尸，而且性情会大变啊，以至于他们把他们的伙伴绝 P 的舌头都吃掉？当然，也有人说这是为了警告，但是我觉得很不合理。就为什么穿越之后性情就大变了呢？呃、啊，变成了干尸，为什么会变成干尸呢？啊，呃、所以有很多的疑问。那么根据这个事情改变，其实还有一个游戏叫《乌拉尔山》。那么在 B 站呢有它的一个实况、呃，如果有兴趣的人当然可以去玩一下。不过其实就是一直在纯粹的走路和奔跑，几乎没有打斗，也没有射击。呃，我觉得这真的是一个很特别的游戏，因为一般的，呃，就算是 AVG 探险，比如像《寂静岭》啊，你至少还会给你一把枪，对吧？或者《生化危机》之类的。会给你有枪，然后他这边枪都没有，就是一直在跑啊、走啊，然后看一下、翻、找到一下别人的日记之类的，而且最后的结尾也很神，里面出现了、呃、在山中漂浮的一个巨、一个石、几个石头，呃，在上上下这样浮动。呃，感觉很像《Tango》，我在说什么，就感觉很奇特。那么最后结尾呢？是主角撕、哦，我要剧透了。这个游戏结尾，主角撕开了帐篷，里面发出一个女子的惊叫声，就这样结尾了，也没有具体交代是什么。然后这部电影里面还提到了一个费城实验，我觉得有必要、啊、这里也稍微讲一下。那么费城实验呢？无疑是在我这里就借用百度百科了。他说，无疑是高能量作用下的物质瞬间达到人的肉眼无法分辨的物态。嗯、呃，有一篇叫《神秘的空间突破实验》，美国海军费城实验简介提供一个很常见的说法，那就是1943年10月，美国海军在费城进行了一次人工磁场机密实验。也就是著名的费城实验，实验成功地将一艘驱逐舰及全体船员投入,投入了另一个空间。在实验过程当中，实验人员启动脉冲和非脉冲器，使船只周围形成了一个巨大磁场。随后，整条船被一团绿光笼罩，船只和船员开始从人们视线当中消失。实验终止的时候，船舰已经被移送到479公里以外的诺福克码头。之,之后呢，有一些船员身上留有实验的反应，不论在家里面、在街上、在酒吧或饭店里面，都会突然的消失，又突然的重现，让旁观者呢惊讶不已。参与实验的主要负责人，过了几天以后也自杀身亡了。临死前说过，这项实验与爱因斯坦的相对论有关，这使得这项实验又多了一份神秘的色彩。据说，是根据这部这个实验改编的电影，还不如这个。迪亚特洛夫事件改编的电影。好了，那么时间有限啊，那么这次就说到这里。其实关于这个事件，我想说的还有很多，因为毕竟涉及到我最感兴趣的虫洞也好啊，啊外星人的这个文明啊，还有包括这个费城实验等等。嗯，关于这一方面的题材、真实事件呢，我之后啊。呃，这次作为第一期吧，我、呃、也作为一个地外文明的补充。我之后呢还会继续，呃，每一集讨论，这样讲一个这个真实的事情。那么有兴趣的人也可以跟我一块讨论，包括在电台节目里面也可以谈一下。我们节目收听方式是在微信订阅号里面搜索“优生隧道”，关注之后就可以收到每期节目的推送了。除了电台之外，还会推荐吹泡后摇、英伦闷泡、自赏日音、独立女声、专访、情感、哲学、阅读、电影、剧集、动画，都在优生隧道微信订阅号。欢迎对每期节目打赏，有您的支持，优生元气满载。如果对节目有任何感想，想来做嘉宾，或者想对优生隧道订阅号投稿。都可以微信联系我 ，g o r g I s。又胜隧道淘宝官方店 ，y s s d 点淘宝点 com。那么下期节目再见，拜拜。